0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Die Werte, die wir in den Studien haben, die Blutwerte bei Veganern, veganen nach wie vor sprechen einfach dagegen. Immer ist noch ist ein guter Teil teilweise großer Teil der Veganer, Veganerinnen eben nicht gut versorgt. Wenn wir hier jetzt auf die Wiese gehen würden, würden wir da auch Vitamin B12 produzierende Bakterien finden. Aber das ist ja nicht üblich, sondern es ist ja auch sinnvoll, dass wir unser Essen waschen. Und sich jetzt auf diese Kontamination zu verlassen, ist äh, extrem unsicher. Und wir raten selbstverständlich völlig davon ab.
2: Das ist dann immer so das Aushängeschild. Ja, aber es geht ja anscheinend doch irgendwie. Ähm, kann man das als Veganer zuführen über natürliche Wege? Gibt es da irgendwie? eine Grundlage. Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von The Habit Rabbit. Ich bin Thomas und ich freue mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Markus Keller zu Besuch haben. Hallo Herr Keller. Hallo. Herr Keller, Sie sind Gründer vom IFAN-Institut, dem Institut für alternative und nachhaltige Ernährung und haben eine Professur inne. Was für eine Professur ist das denn?
1: Das ist die erste weltweit erste Professur für vegane Ernährung an der Fachhochschule des Mittelstands zustande gekommen mit dem Studiengang Vegan Food Management, den ich auch leite und in dem inzwischen an drei Studienorten in Köln, in Bamberg und in Berlin Studierende eingeschrieben sind und dieses Jahr wir auch die ersten Absolventinnen und Absolventen haben werden.
2: Dieses Jahr also die ersten veganen Absolventen. Genau. Super, da bin ich mal gespannt. Ein großes Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist der ja B12 in der veganen Ernährung, was immer sehr kontrovers diskutiert wird. Und die einen sagen, okay, man denken, sie brauchen es nicht, weil man denkt, kriegt alles über eine vollwertige Ernährung. Die Studienlage sieht da ein bisschen anders aus. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Was sind denn erstmal für so ganz kurz vielleicht die Mangelerscheinungen, wenn man einen B12-Mangel entwickelt?
1: Bei den Mangelerscheinungen gibt es so vier Bereiche, die wir unterscheiden. Das eine ist der Bereich der Blutbildung. Das heißt, bei einem Mangel kommt es zu einer Störung. Es sind übergroße, rote Blutkörperchen, die aber ihre Funktion, Sauerstofftransport eben vor allem, nicht mehr ordnungsgemäß ausführen können. Der zweite Bereich ist der Bereich Nervensystem. Bei einem Mangel kommt es zu einer Störung der Reizweiterleitung. Das ist von den Symptomen verwandt mit der Multiplen Sklerose. Und das ganze Gefährliche daran ist, das kann potenziell irreversibel, unumkehrbar sein mit massiven Störungen, Gleichgewichtsstörungen bis hin zu Koordinationsstörungen und es sind eben auch Lähmungserscheinungen berichtet aufgrund von Vitamin B12-Mangel. Dann haben wir als dritten Bereich den Bereich der psychiatrischen Erkrankungen. Das Demenzrisiko steigt an bei Vitamin B12-Mangel. Es gibt eine Vitamin B12-Mangelpsychose, die Menschen entwickeln Wahnvorstellungen äh, aufgrund von Vitamin B12-Mangel. Der vierte Bereich ist das Herz-Kreislauf-System. Das äh, hat vor allem mit dem erhöhten Homocysteinspiegel zu tun, eine Aminosäure, die im Körper entsteht, die aber abgebaut werden muss und äh, für die wir unter anderem Vitamin B12 brauchen. Und das Ganze heißt, dass wir dann ähm, unsere Gefäße schädigen können aufgrund dieses erhöhten Homocysteinspiegels. Also das Risiko für Arteriosklerose ansteigt.
2: In welchen Fällen kann es zu solchen Mangelerscheinungen kommen? Also bei welchen Personengruppen wurde das beobachtet?
1: Das sind erstmal Personen, die eine zu niedrige Zufuhr von Vitamin B12 haben. Klassisch Veganer und Veganerinnen. Das Zweite sind Leute, die Resorptionsstörungen haben, die zwar mit der Nahrung eigentlich genug Vitamin B12 aufnehmen würden, aber die Resorption aus verschiedenen Gründen ist eben gestört oder findet gar nicht mehr statt, so sodass es dann zu diesen Mangelerscheinungen kommen kann. Wichtig ist, das Ganze, wenn wir jetzt von der veganen Seite her denken, ähm, passiert nicht nach einer Woche oder auch nach äh, ein paar Monaten. Das sind mittel- bis langfristige Effekte. Allerdings ähm, finde ich es immer gefährlich, was so manchmal auch in veganen Kreisen erzählt wird. Ich muss da mir erstmal keine Gedanken machen, mein Speicher reicht ja ein paar Jahre und dann fange ich vielleicht mal an mit supplementieren. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Empfehlung, denn äh, wir wissen nicht, wie lange reicht der Speicher. Und äh, gerade diese Bereiche, wo es um äh, die, die erhöhten Homozysteinspiegel geht, das kann relativ schnell gehen.
2: Also in den sozialen Medien wird ja immer wieder berichtet von Leuten, die dann irgendwie fünf Jahre, zehn, teilweise 15 Jahre. Also ich weiß es von dem Vortrag, wo Gary jurowski sagt, ja, ich esse halt mal ein bisschen Gemüse mit Dreck äh, und äh, habe seit 15 Jahren kein B12 äh, genommen, Lass meine Werte aber auch nicht überprüfen und mir geht gut. Das ist dann immer so das Aushängeschild, ja, aber es geht ja anscheinend doch irgendwie. Kann man das als Veganer zuführen über natürliche Wege? Gibt es da irgendeine Grundlage?
1: Also rein theoretisch ist das möglich, äh, eben wenn ich mein Essen nicht waschen würde, das heißt ich im Garten äh, möglicherweise dann eben äh, mit eigenem äh, Dung sozusagen mein Gemüse düngen, was ja im Prinzip keiner macht, oder eben dann eben mit äh, tierischem Dung, was die Veganer dann wiederum nicht wollen dann wäre die Möglichkeit, weil in diesen ähm, Exkrementen sind eben auch diese Bakterien enthalten, die Vitamin B12 produzieren. Wenn wir hier jetzt auf die Wiese gehen würden, äh, würden wir da auch Vitamin B12 produzierende Bakterien finden, aber das ist ja nicht üblich, sondern es ist ja auch sinnvoll, dass wir unser Essen waschen und sich jetzt auf diese Kontamination zu verlassen, ist äh, extrem unsicher und wir raten äh, selbstverständlich völlig davon ab, Natürlich noch mehr, wenn es jetzt um Risikogruppen wie Schwangere, Stillende oder Kinder geht.
2: Ja. Und diese Mikro oder es sind ja Bakterien, die B12 bilden? Leben die jetzt nur im Darm oder leben die auch wirklich noch in der Erde weiter dann? Genau,
1: also die sind durchaus auf Erde. Das kommt jetzt wieder drauf an. Habe ich da beispielsweise Pestizide, Insektizide drauf? Dann werden diese Bakterien mitunter auch abgetötet, aber das ist eigentlich völlig irrelevant. Das Einzige, was, wir noch sozusagen, was da auch noch eine Rolle spielt in der Diskussion, ist diese Eigensynthese.
0: Werbung. Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Show Notes.
1: Wir haben in unserem Dickdarm auch Bakterien, unterschiedlich, nicht jeder die gleichen Stämme, die gleiche Anzahl, aber durchaus Bakterien, die Vitamin B12 bilden. Aber das Problem ist, im Dickdarm, im Kolon, können wir den nicht aufnehmen. Wir nehmen im Dickdarm keine Nährstoffe aus, auf, bis auf wenige Ausnahmen, Wasser, äh, Natrium, das kann man im Dickdarm aufnehmen. Alles andere passiert im Dünndarm. Im letzten Abschnitt, Terminale Ileum heißt das, dort nehmen wir Vitamin B12 auf. Und diese Bakterien im Dickdarm, die nutzen uns nichts, es sei denn, wir gehen den Kreislauf weiter. Und da gibt es alte Studien, die haben das gemacht, die haben Code von Probanden aufbereitet und äh, die, äh, die Extrakte den Probanden äh, intravenös verabreicht und äh, konnten dadurch ein Vitamin B12 mal heilen. Aber das ist natürlich für die meisten, nehme ich mal an, äh, ja. sicher keine Option.
2: Ja, und wir können ja
1: mal fragen, ob wir hier auf dem Kongress ein finden, die <lacht> das, das man mal ausprobieren
2: möchten. <lacht> das wäre eine Idee, ja. Ähm, okay, also da der Dindarm zuerst kommt und dann halt erst der Dickerdarm hinterher, muss der Umweg einfach erstmal durch den Mund erfolgen, dann theoretisch, ja. Genau. Wie ist es? es gibt ja auch so gab mal irgendwie Studien, wo es irgendwie darum ging, dass Naturvölker ja auch sich rein pflanzlich ernähren und trotzdem kein B12 natürlich zuführen, weil sie gar keine Nahrungsergänzungsmittel haben. Wie kriegen die ihr B12? Also, wenn
1: mir jemand ein Naturvolk nennt und zeigt und belegen kann, dass es vegan lebt, dann kriegt er von mir alle Bücher, die ich in Zukunft, die jetzt schon erschienen sind, die erscheinen werden, kostenlos, lebenslangen, freie Exemplar. Es gibt keine Naturvölker nach unserem Wissen die vegan leben. Es gibt auch keine Naturvölker, die vegetarisch leben. Vegetarismus, das ist ja die ältere Erscheinung vor dem Veganismus, das ist ein kulturelles Phänomen. Es kommt aus dem Vorläufer des Hinduismus, also auf dem indischen Subkontinent, Grund religiös, religiöser Art, also eine kulturelle Entwicklung. Es gibt selbstverständlich Naturvölker, die sehr pflanzenbetont leben, Andererseits gibt es Naturvölker, die hauptsächlich tierische Lebensmittel konsumieren, konsumiert haben. Aber es gibt keine rein veganen Naturvölker, auch wenn das immer wieder in Büchern beschrieben wird, genannt wird. Auch in der Antike haben äh, die Autoren schon berichtet von äh, sogenannten Pflanzenfressern äh, oder Lotusessern, die dann auf irgendwelchen Inseln gewohnt haben und alles war sehr friedlich und harmonisch und äh, die angeblich dann eben nur von Lotusblüten gelebt haben. Das ist natürlich ins Reich der Fantasie zu verbannen.
2: Also haben die dann auch irgendwie einen Anteil mit Insekten und was auch ja, immer und äh, Kleintieren ja, genau. noch mit dabei, genau. wo, der, wo sie darüber dann die Speziale haben. Richtig, genau,
1: genau. Es sind immer tierische Lebensmittel dabei, denn der Mensch, und wenn wir jetzt von Naturvölkern reden, in unsere Evolution schauen, äh, hat immer sehr opportunistisch gelebt. Das heißt, es ging immer darum, wie kann ich überleben, wie kann ich mich in meiner aktuellen Umgebung und Umwelt ernähren. Und der Mensch hat selbstverständlich, um als Einzler oder in der Gruppe, in der Sippe zu überleben, alle Nahrungsquellen genutzt, die zur Verfügung standen. Heute ist ja das Problem, dass wir einen Überfluss haben. Wir können uns alles überall besorgen und kaufen und essen. Und, und das ist natürlich dann, äh, produziert natürlich ganz andere Probleme. Aber kein Naturvolk hat gesagt, aus ethischen Gründen äh, gehe ich jetzt nicht mehr auf die Jagd. Ist mir nicht bekannt, dass es so etwas gibt.
2: Ja. Ähm dann kommt häufig natürlich, ja okay, wenn es keine Naturvölker gibt, die sich vegan ernähren, ist es denn so natürlich, dann sich vegan zu ernähren und dann das B12 supplementieren zu müssen? Wie ist da der Standpunkt?
1: Auch eines meiner Lieblingswörter im Bereich der Ernährung ist natürlich. Immer mit Anführungszeichen verwende ich das. Denn was heißt denn heute natürliche Ernährung? Wir sitzen jetzt hier gerade in geschlossenen Räumen, bekommen kein UV-Licht ab beispielsweise. Wir fahren Auto. Das ist alles nicht natürlich ein Großteil der Lebensmittel, die wir heute konsumieren, ist, kommt nicht aus der Natur, sondern das sind Züchtungen. Also nehmen wir Rosenkohl zum Beispiel, der ist noch nicht so alt, 100, 150 Jahre alt als Züchtung und davor gab es Wildpflanzen. Also wir leben nicht in einer natürlichen Umgebung, sondern in einer kulturgeprägten und wir müssen überlegen, was ist denn heute für uns unter diesen Bedingungen die bestmögliche, die optimale Ernährung.
2: Wie ist denn diese optimale Zuführung von B12? Was gibt's denn da? Oder was wird denn da empfohlen? Es gibt ja, glaube ich, ist auch gerade eine neue Studie, die die oder die Tagesempfehlung irgendwie noch mal äh, angepasst
1: hat. Genau, also die DGE oder DACH, das sind die deutsche, ja. österreichische und schweizer Gesellschaft für Ernährung haben die Referenzwert für Vitamin B12 angehoben. Es waren drei Mikrogramm pro Tag und haben es jetzt auf vier erhöht. Also ungefähr ein Drittel höher. Äh, nicht nur ungefähr, sondern genau ein Drittel höher. Ja. Und das folgt so ein bisschen internationalen Empfehlungen auch der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die auch schon vier Mikrogramm empfohlen haben. Hier ist aber zugrunde zugrundelegt, dass wir die Vitamin B12 über Lebensmittel aufnehmen. Das heißt, tierische Lebensmittel und über verschiedene Mahlzeiten verteilt. Üblicherweise isst man nicht nur einmal am Tag, manche machen das, aber die meisten essen zwei-, drei- oder viermal oder öfter. Und gemittelt haben wir dann eben über diese Verteilung mit 4 Mikrogramm eine möglicherweise gut ausreichende Versorgung mit Vitamin B12. Es gibt aber auch andere Institutionen, die gehen von höheren Werten aus. Aber das bezieht sich auf eine Mischkost. Bei veganer Ernährung haben wir keine Lebensmittelquellen aus angereicherten Lebensmitteln. Das heißt, wir müssen supplementieren. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, die ich immer noch nicht beantworten kann, welche Dosierung ist die richtige? Wir sind da dran, wir werten die Studien aus. Es gibt leider wenig Vergleichsstudien, die sich angeschaut haben, wie ist denn die Versorgung, wenn Probanden 10 Mikrogramm, 50, 100, 500 Programm zuführen. Da gibt es nur sehr wenige Studien. Und es ist momentan immer noch nicht zu beantworten. Als grobe Hausnummer, wenn man einmal am Tag supplementiert, wird man möglicherweise im Bereich von 100 bis 500 Mikrogramm liegen. Aber das noch ein bisschen mit Vorbehalt. Wir wollen da noch was zu publizieren, das wird dann auch demnächst erscheinen. Okay, super.
2: Also wenn man so ein Präparat hat, 100, 500 Mikrogramm, und das einmal am Tag als Kapsel oder Mundspray gibt es ja auch. Zahnpasta haben Sie auch schon Studien gemacht. Wie ist das bei Zahnpasta? Funktioniert er ja auch dadurch, dass über die Mundschleimhaut aufgenommen wird? Ne? Das
1: ist nicht genau geklärt, über welchen Mechanismus. Okay. Das wird dann im B12 aus der Zahncreme oder dem Zahngel genauer aufgenommen wird. Äh, vermutlich ist eine Mischung aus dieser passiven Aufnahme über die, übrigens nicht nur Mundschleimhaut, sondern der gesamte Verdauungstrakt hat ja heute. Entlang des Verdauungstrakt können wir passiv aufnehmen. Ein Teil der Zahncreme verschlucken wir aber. Das ist alles untersucht, nicht von uns, aber ja. vorher untersucht worden, wie viel Gramm ein Erwachsener pro Tag an Zahncreme verschluckt, das weiß man. Und ähm, darüber habe ich dann eben, dann gelangt es in den Darm oder in den Magen und dort beginnt die aktive Aufnahme von Vitamin B12. Das ist dann an diesen IF, Intrinsic Faktor, gekoppelt und der ist sehr effektiv. Damit kann ich eben sehr gut aufnehmen. Allerdings ist diese Aufnahme bei ungefähr 1,5 Mikrogramm gedeckelt. Pro Portion sozusagen kann ich nur 1,5 Mikrogramm aktiv aufnehmen. Das heißt, optimal wäre für Veganer, wenn man eben zum Beispiel zweimal am Tag eine kleinere Dosierung supplementieren würde, da die meisten das halt nicht machen, sagen wir, wir müssen eine Dosierung finden für einmal am Tag. Oder die Zahncreme, wo wir eben üblicherweise zweimal am Tag, manche auch öfter, die Zähne putzen. Und in unserer Studie hat sich gezeigt, dass wir damit ähm, mit der Vorgabe zweimal am Tag, drei Minuten jeweils, die Vitamin B12-Versorgung bei den veganen Probanden äh, verbessern konnten. Mindestens halten, aber meistens auch verbessern konnten. Im Vergleich zu der Gruppe, die eine Zahncreme ohne Vitamin B12 bekommen hat.
2: Ja, was eine super Alternative letztlich für alle die ist, die irgendwie ein Problem damit haben, sich in die Kapsel einzuwerfen.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen die Idee gewesen, Zahn-Zähneputzen tut man üblicherweise sowieso. Und man hat es dann über den, über die Möglichkeit sozusagen abgehakt. Aber ich finde es immer ein bisschen problematisch, äh, dieses es ist unnatürlich und wenn das, ich sag mal, ist ja fast der einzige Bereich, wo wir außerhalb von Lebensmitteln im veganen Bereich etwas zuführen müssen. Ja. Und äh, ich habe Viele Vorteile, wenn ich das richtig mache. Und äh, insofern, warum wehrt man sich so sehr dagegen, dass ich dann eben äh, da so ein Präparat nehme? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja.
0: Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes.
2: Ja, viele sind ja auch dann irgendwie, sagen, okay, Wildpflanzen, die sind ja auch dann, tragen ja auch B12, aber dann auch nur durch die äh, Verunreinigung. Gibt es da irgendwie eine Datenlage, dass Wildpflanzen oder Chlorella oder Algen? Oder? Es
1: gibt zwei Untersuchungen, die so einen Hinweis gefunden haben, dass in Chlorella und auch in der Nori-Alge möglicherweise Vitamin B12, echtes Vitamin B12 drin ist, nicht nur die Analoga, also diese Pseudovitamin B12, aber diese Studien sind sehr klein und äh, noch nicht reproduziert. Und wir wissen nicht, ob das tatsächlich bei Menschen funktioniert, ob da aktives Vitamin-12 aufgenommen wird, im Körper ankommt. Und insofern muss man äh, das erstmal ausschließen als Möglichkeit, auch wenn viele, ich weiß das, präparat auf dem Markt sind, die damit werben. Äh, Finde ich nicht ganz seriös, denn es gibt zu wenig aussagekräftige Humanstudien dazu.
2: Und auch bei Wildpflanzen ist es wieder dieser Unsicherheitsfaktor, weil man es nicht genau richtig. spezifizieren kann, wie viel man wird's wirklich zuführt. Und genau,
1: es, es gibt so, ein, Sanddorn war da mal eine Weile im Gespräch, ähm, hat sich in der Studie gezeigt, es funktioniert nicht, da ist kein Vitamin B12 enthalten, bestimmte Knöllchenbakterien, die dann eben Wurzelgemüse anhaften können, funktioniert aber auch nur, wenn ich das nicht so richtig wasche. Alles viel zu unsicher und ähm, ich, ich, ich finde es natürlich, Insofern nachvollziehbar, ich fände es auch schön, wir hätten ein Lebensmittel, das uns auch bei veganer Ernährung mit Vitamin B12 versorgt. Ja. Wie auch immer, man kann ja auch versuchen, vielleicht ein bestehendes Lebensmittel in der Produktion anzureichern. Auch solche Ideen gibt es ja. Ich fände das gut und schön, aber wenn es momentan nicht da ist, dann muss ich das erstmal akzeptieren. Und es ist einfach gefährlich, fatal sich darauf zu verlassen und zu argumentieren, ja, das ist unnatürlich und wir brauchen das nicht. Denn die Werte, die wir in den Studien haben, die Blutwerte bei Veganern, Veganerinnen nach wie vor sprechen einfach dagegen. Immer ist, noch ist ein guter Teil, ein teilweise großer Teil der Veganer, Veganerin eben nicht gut versagt mit Vitamin B12.
2: Schwangerschaft und Kindheit ist ja noch so ein spezielles Thema, Gerade die müssten ja darauf achten. Gibt es da noch irgendwas Besonderheiten zu beachten?
1: Auch da gilt, ich sag mal, die gleiche Fürsorgepflicht wie für einen selber. Man hat jetzt natürlich noch Verantwortung für einen Zweiten, nämlich in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit. Und wir wissen aus Studien, vor allem aus Einzelfallberichten, dass es eben zu schwerwiegenden Schäden kommen kann bei Säuglingen, deren Mutter. Teilweise sind es Veganer, teilweise hat es andere Ursachen, aber die erstmal nicht gut mit Vitamin B12 versorgt sind. Also da kommt es zu schweren Entwicklungsstörungen, es kommt zu Veränderungen im Gehirn, die sich dann eben auch auswirken. Die Kinder sitzen apathisch in der Ecke, reagieren nicht mehr, werden dann eingeliefert in eine Kinderklinik. Und man stellt eben fest, dass hier ein Vitamin B12-Mangel vorliegt. Warum? Weil die Mutter nicht versorgt war, ausschließlich gestillt hat und in der Muttermilch eben auch kein Vitamin B12 oder viel zu wenig enthalten war. Und das schade natürlich der ganzen veganen Sache, wenn man das jetzt mal so formulieren möchte. Wir haben immer wieder Einzelfallberichte von solchen Kindern. Das ist nicht so, dass jeden Tag tausend vegane Kinder in die Klinik eingeliefert werden, überhaupt nicht. Aber diese wenigen Fälle sind völlig überflüssig vermeidbar. Aber die Kinderärzte lesen natürlich die Fachliteratur registrieren das. Die Verbände, die Kinderarztverbände, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin registriert das natürlich und warnt deswegen auch davor. Inzwischen wird es ja akzeptiert, dass Menschen vegan leben, auch ihre Kinder vegan ernähren und dann die Empfehlung gegeben wird, dass ich supplementieren muss. Aber das wird von vielen Kinderärzten auf die gesamte veganer übertragen und unterstellt, dass alle Kinder eben einen Vitamin B12-Mangel haben. Das stimmt eben nicht, was wir dann in unserer Veggie-Studie beispielsweise untersucht haben.
2: Genau. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, diese Außenwirkung, weil jeder Veganer hat ja ein Umfeld von 50, 100 Leuten, mit denen er irgendwie halbwegs regelmäßig, unregelmäßig Kontakt hat. Und er ist natürlich immer das Aushängeschild für die vegane Bewegung. Und wenn er dann letztlich einen Mangel kriegt oder krank wird oder was auch immer, weil er sich ungesund ernährt oder einen nicht b 12 dadurch Probleme bekommt, wird das natürlich von dem ein auf alles äh, und dann ja. speichern die das für sich ab und äh, ist ungesund und ja. funktioniert nicht und ist nicht gut. Und,
1: also schadet äh, der Sache insgesamt, nicht genau, einem selber? Äh,
2: sondern nicht nur einem selber, sondern im Endeffekt auch wieder den Tieren. Ja.
0: Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.